0: pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do livro Anatomia do Estado, que é da livraria LVM. Eu vou deixar para vocês o link aqui para quem quiser comprar o livro. Vale a pena comprar em e-book, ele tá muito barato, tá bom? Então vamos lá, Anatomia do Estado, ele foi escrito por Murray Hofbart em 1974. E o texto do economista desmascara a instituição Estado. O que é o Estado? Que tradicionalmente ele é definido como o um monopólio da força física e da violência legal. Então, nessa obra, o autor desnuda o lado obscuro do Estado e mostra que a instituição reserva para si o direito de violar tudo que a sociedade e o indivíduo consideram como honesto, decente e moral. O Estado é um mal necessário, tanto que ah, os agentes políticos proativos quanto para a proteção ou a vanguarda dos seus fins operacionais. O autor, ele alerta que a nossa liberdade está em risco e nos impele a buscar uma solução para essa questão estatal, o que, que a gente pode fazer para diminuir a atuação do Estado nas nossas vidas, o que é muito importante, e isso eu me dei conta depois que eu li o livro, eu, eu sou contra o Estado inchado, lógico que eu sou, eu sou da direita, tudo, mas a gente não tem a noção do quanto o estado, ele é nocivo nas nossas vidas, até ler esse livro, né, Anatomia do Estado, até ler ah, esse, a gente não tem tanta é, ideia de como o estado traz prejuízo para as nossas vidas, tá, é mais ou menos assim, você entrega todo o seu dinheiro para alguém que você nunca viu na vida e esse alguém escolhe o que é melhor para você e o que você pode comprar e o que você pode consumir. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho do autor aqui antes de eu entrar no livro. Eu já tô atropelando tudo, mas quem me conhece já que tá há um tempo aqui no canal, sabe que... Isso faz parte de mim de atropelar um assunto em cima do outro, mas vamos lá. O Murray ele nasceu em 2 de março de 1926, ele é graduado em matemática, doutor em economia e ele foi aluno do Mrs. Ele foi uma das figuras centrais do movimento libertário norte-americano no século XX, sendo o fundador e principal teórico do anarcocapitalista. A obra dele elucida-se que o Estado é uma organização social que tenta manter o seu monopólio através do uso da força e da violência, que não produz nada, mas arrecada tudo que nós produzimos por meio de coerção e ameaça. O Estado é uma instituição legal, ele é reconhecida, ele nasceu da conquista e da exploração. E antes de vir o Estado, já existiu o livre mercado e foi daí que pessoas muito espertinhas, muito cheias de si, com muitas ideinhas macabras, pensaram em um modo fácil de não produzir nada, de não trabalhar, mas de ter muito dinheiro, que é o seu, o meu, o nosso dinheiro. Segundo Murray, o Estado transcende seus limites quando demonstra um incrível talento para ampliação de seus poderes, além dos seus limites já impostos. Como o Estado vive necessariamente do confisco compulsório do capital privado e como a expansão dele necessariamente envolve violações cada vez mais, piores ao indivíduo e à iniciativa privada, concluindo que o Estado, ele é anticapitalista, 100% anticapitalista, inclusive tem um livro aqui que eu vou fazer para vocês, a resenha na próxima semana, que é a mentalidade anticapitalista do Mises. E ele explica muito bem isso que o Murray está tentando falar para gente, por que o Estado é tão anticapitalista, tá? Bom, mas enfim, continuando. O Estado é uma organização dos meios políticos, foram os meios políticos que o constituiu, e é uma fonte das classes dominantes, ou castas dominantes, como Hufbar se refere, e está permanentemente em oposição ao que é realmente privado. O autor ainda esclarece no capítulo o que o Estado não é, que a identificação do Estado em relação à sociedade se intensificou tanto, se tornou tão intrínseco na gente, que nós falamos que somos o governo. O que permite que se crie uma camuflagem ideológica que nos leva a acreditar que tudo que o Estado faz é válido, justo e voluntário. Nós somos levados a acreditar que tudo que acontece com esse Estado inchado, principalmente nós aqui no Brasil, é tudo justo, tudo válido, tudo é voluntário, que nós estamos gostando disso. Já no capítulo 2, no capítulo que é o Estado, o autor ele esclarece que lá nos primórdios, os homens descobriram que por meio da troca, suas vidas melhoravam consideravelmente. Então, o caminho social traçado pelo homem, ao se dar conta dos benefícios Dessa troca mútua, voluntária e por muitas vezes vantajosas, trilharam o caminho do livre-mercado, assim estimulando a produção e as trocas harmoniosas. Troca sem brigas, eu tenho uma coisa, você tem outra, a gente troca, fica tudo ok, você melhora a minha vida, eu melhoro a sua. E partindo do princípio da troca, o autor alemão, que já é citado no livro, é chamado Franz Oppenhauer. Ele ressaltou que há duas formas de se enriquecer, uma é essa por meio da troca e a outra é o Estado que nada produz, mas tira tudo do outro, por meio da coerção, da violência e da ameaça. Esse método usado aí pelo Estado, que ele é unilateral e que pega todos os nossos bens e serviços, Oppenhauer, ele nomeou de meios políticos de gerar riqueza. Ele ainda ressaltou que o um caminho natural para os homens é a troca e produção. Já os meios de coerção, que são os meios parasitários, são aqueles exercidos pelo Estado, ou seja, se, se não tivesse o Estado, nós ainda estaríamos, eu produzo, você produz, a gente troca e ok, a gente está super bem. Aí entrou o Estado, que é um cara parasitário, uma entidade parasitária, que pega tudo de você por meio da coerção e da violência, que é contra a lei natural da sobrevivência. Esses meios políticos canalizam a produção de um indivíduo ou de um grupo e diminuem o incentivo da produção em larga escala. Ou seja, se o Estado vai pegar o que é meu para dar para outra pessoa ou para si... Por que, que eu vou ficar me empenhando em produzir em larga escala se eu não vou ganhar nada com isso, tá? É mais ou menos isso que ele tenta pontuar aqui. O Estado, ainda de acordo com o Penhauer, é a organização dos meios políticos e a sistematização do processo predatório em determinados territórios. O autor ainda destaca que há dois meios fundamentalmente opostos, de acordo com os quais os homens. Precisando sobreviver, são levados a obter meios necessários para garantir a sua sobrevivência. Um é o trabalho e o outro é o roubo. Ou seja, um homem trabalha e o outro ele se adere ao Estado parasitário que rouba aquilo que é seu para fins políticos sem ter que trabalhar enriquecendo, né? Nós que trabalhamos dificilmente conseguimos enriquecer de uma forma tão vertiginosa quanto o Estado. O autor ele ainda frisa que o Estado, ele é uma instituição sociológica imposta por um grupo vitorioso de homens a um grupo de derrotados, com o único objetivo de regulamentar esse domínio em cima dos dos perdedores para garantir a sua subsistência e evitar uma contrarrevolta. Algumas pessoas são responsáveis por ter esse Estado tão fortalecido e dominante nas nossas vidas. Essas pessoas são os intelectuais. Eles são responsáveis pela promoção dessa ideologia porque eles são formadores de opinião da sociedade. Então, os mesmos, né, os intelectuais, que recebem verbas públicas para incutir em você algo que já está vindo determinado de cima. Ou seja, o Estado paga diversos intelectuais... Pra falar para você que você precisa do estado e que estado é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida um exemplo disso aqui no brasil a lei juanet só tem acesso à lei juanet Artistas de grande proeminência, é, com grande poder de influência na vida das pessoas, e eles falam para você o que é bom, o que é ruim, o que você precisa e o que você não precisa, e por isso tem tanto babaca aí que defende o PT. Esses intelectuais, jornalistas, artistas defendem o PT porque gostam do PT? Não, porque acreditam que são inocentes? Também não. É porque eles ganham grana com isso, eles recebem bastante verba pública para manter esse discurso, para te influenciar. Essas armas ideológicas, elas sempre foram utilizadas pelo Estado como forma de manter o governo sempre forte e sempre controlador e sem muita alternância, que aí entra a teoria das tesouras, que a gente nunca, pela primeira vez, nós escolhemos os opostos porque nós escolhemos Bolsonaro. Mas até então ficava sempre entre PT, PSDB, PT e PSDB. É essa a função dos intelectuais manter a gente nessa bolha para o fortalecimento do Estado, para nós não conseguirmos reagir contra essa violência, essa coerção que é imposta na sociedade. E aí você me pergunta, mas Camila, nós temos a sua, o Supremo Tribunal Federal para evitar essa violência estatal. Aí é que está, meu amiguinho. O sistema judiciário, ele faz parte da máquina estatal. Ele é do Estado. E por que que ele foi criado? Agora eu vou ler para vocês aqui o parágrafo do livro, até deixei separado para vocês entenderem a função aqui do sistema judiciário, tá? Apesar de sua aparente independência, que é a história da, da independência dos, ter, dos três poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, mas na verdade eles não são independentes, coisa nenhuma, eles são bem atrelados e bem amiguinhos para se manter no poder. O judiciário federal exerce um papel importante ao transformar as ações do governo em escritura sagrada para a maioria das pessoas. Também é verdade que o judiciário faz parte da máquina governamental, sendo nomeado pelos poderes executivo e legislativo. Isso significa que o Estado se organizou como um juiz de sua própria causa, violando assim o princípio jurídico básico de buscar as decisões justas. Ou seja, como é que um juiz... Vai se auto julgar e vai falar que ele está errado. Isso não existe, então o judiciário ele existe para validar essa violência, essa coerção que nós sofremos. Bom pessoal, a próxima resenha é sobre a mentalidade anticapitalista do Mises, que eu vou emendar com o livro A Lei do Frederic Batiste, que é muito, muito, muito interessante. Ah, outra coisa, eu vou deixar para vocês aqui o link do Burke Instituto, dos novos cursos que eles estão promovendo, tá? Tem um curso do Alex Catarino, é um curso fantástico sobre o conservadorismo, para quem quer entender melhor aqui o conservadorismo, então eu vou deixar o link para vocês aqui, porque vocês clicando nesse link, vocês têm um desconto aí, tá bom? É, ah, vou deixar também o link aqui do livro pra vocês pela Amazon, que é o local mais barato que eu achei pra vocês conseguirem comprar, tem até em e-book. E depois do livro A Lei do Frederic, eu vou fazer sobre o do Churchill e a ciência por trás dos discursos, porque o autor, o Ricardo Sonderman, ele vai estar aqui na conferência da Escola Austríaca, que vai acontecer também. Vou deixar o link aqui pra vocês, para quem quiser comprar os ingressos. E ele vai estar tá, aqui nessa conferência, esclarecendo as nossas dúvidas. E é um livro incrível, então eu tô louca para ler ele. Eu vou pular alguns aí que eu tinha colocado na sequência, só para trazer ele pra vocês, pra gente chegar na conferência ó, sabendo tudo, tá bom? Beijos no coração de todos e até mais!